0: Herzlich willkommen und einen guten Abend, sagt Ihnen aus dem Münchner Radio-Horeb-Studio Johannes Wiczorek. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Kirche hat sich aktuell vielen Herausforderungen zu stellen, denn die gesellschaftlichen und kirchlichen Strukturen befinden sich im Wandel. Zunehmend verändern sich dadurch auch unsere Pfarrgemeinden. Und das nicht nur aufgrund des anhaltenden Priestermangels, ansprechende spirituelle Angebote, die Persönlichkeit des Priesters, oder die Strahlkraft eines Ortes ziehen Gläubige an und die Stammpharei verliert zunehmend an Bedeutung. Unser Thema heute in dieser Standpunktsendung ist die Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Vereinlandschaft? Unser heutiger Gast dazu hat eine klare Meinung. Die Vereinreform benachteiligen die Landbevölkerung und begünstigen die Städte. Außerdem sind Reformpläne für die ordentliche Seelsorge mit immer mehr Unwägbarkeiten verbunden, sagt Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost aus Würzburg. Regina Einig arbeitete nach dem Studium der angewandten Sprachwissenschaften in Köln als Übersetzerin sowie für den katholischen Fernsehsender EWTN Deutschland. Im Jahr 2002 wechselte sie zur Tagespost. Seit 2005 leitet sie das Ressort Kirche aktuell und schreibt neben der Themen der Weltkirche auch regelmäßig im Bereich Bildung. Die Journalistin ist heute zu Gast. Frau Einig, herzlich willkommen bei Radio Horep. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns, für diese Sendung.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend, Herr Witschereck.
0: Frau Einig, wenn wir auf die Kirche in Deutschland schauen, dann sieht man vor sich eine ganze Reihe von Herausforderungen, denn spätestens seit 2010 ist das Thema Missbrauch ein zentraler Punkt. Die MHG-Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, war Ausgangspunkt für den sogenannten Reformprozess Synodaler Weg. Ein anderer Punkt sind die steigenden Austrittszahlen, in diesem Jahr wieder ein Rekordhoch von bundesweit rund 360.000 Menschen, die ausgetreten sind aus der katholischen Kirche. Bevor wir über die Pfarrei sprechen, müssen wir also den Blick auf die gesamtkirchliche Situation in Deutschland lenken. Wie würden Sie denn diese aktuelle Situation beschreiben, Frau Einig?
1: Im Moment erleben die meisten Gläubigen in ihren Pfarreien einen großen Umbruch. Viele haben schon einen langen Weg hinter sich an Reformen, an Pfarreifusionen, an Umstrukturierungen, etwa in größeren Pfarreiengemeinschaften. Aber fast alle haben auch noch einen langen Weg vor sich, denn in nahezu allen Diözesen sind die Reformen der Pfarreien noch nicht am Ende. Also viele haben bis zum Jahr 2030 noch äh, weitere Umstellungen vor sich, und diese lange Etappe kostet natürlich in den Gemeinden viel Energie und auch viel Kraft. Grundsätzlich merkt man von ganz wenigen Regionen abgesehen, dass die Volkskirche am Ende ist. Eine so flächendeckende Seelsorge, wie man sie in den 70er oder auch noch bis in die 80er Jahre hinein gewohnt war, dass die Pfarrei am Ort war, dass der Pfarrer am Ort war, vielleicht noch einen Kaplan hatte, das ist definitiv vorbei. Und ähm, die meisten Vereine sind dabei, ihre Mitarbeiter neu zu sortieren und auch nach wie vor zusammenzuwachsen mit den Nachbardörfern oder mit den umliegenden Gemeinden. Ähm, da ist schon viel Zeit und Energie hineingesteckt worden, aber in äh, manchen Gegenden ist man auch schon recht weiter mitgekommen. Aber es gibt natürlich immer wieder Unwägbarkeiten und im Moment erlebt man, dass der Synodale Weg sehr viel Zeit und Energie beansprucht, oft auch ganz unrealistische Erwartungen weckt an zukünftige Reformen. Also das Ganze hat oft so etwas von einem Tagtraum und man muss davon ausgehen, dass viele Gläubige da auch sehr ernüchtert und auch enttäuscht daraus erwachen werden. Ein Punkt haben Sie ja schon angesprochen, das sind die Kirchenaustritte, und auch dieses Phänomen wird uns sicher noch viele Jahre begleiten, weil derzeit einfach die Grundlagen fehlen, auch vor allem die Katechese, um die Menschen wieder neu auf den Sinn des Glaubens und auf den Sinn einer Kirchenzugehörigkeit hinzulenken. Auch bei dieser Entwicklung spielt natürlich die wirtschaftliche Lage eine Rolle. Viele Menschen sind jetzt hart getroffen, gerade wenn es Familien sind, durch die steigenden Energiepreise und das alles führt dazu, dass die Entscheidung, sich aus der Kirche zu verabschieden, bei vielen dann oft schneller fällt als in anderen Zeiten.
0: Jetzt haben Sie viele grundlegende Begriffe auch schon angesprochen. Synodaler Weg, auf den werden wir auch in dieser Sendung noch genauer eingehen, auch was mögliche Zukunftspläne in Bezug auf die Pfarrei ja, betreffen. Ähm wie ist denn die grundlegende Situation in der Pfarrei? Sie haben jetzt äh, beispielsweise auch die Volkskirche schon gesagt und auch, dass vielleicht nicht jede Pfarrei mehr sozusagen, so wie es sie es gewohnt war, den Priester, den eigenen Priester vor Ort hat. Sicher ist ja hier eine Differenzierung auch notwendig. Denken wir an Gebiete in der Diaspora, wie beispielsweise im Bistum Görlitz oder auch Berlin oder an anderen Gegenden, aber auch vielleicht an Gegenden, die noch volkskirchlicher geprägt sind, aktuell zumindest.
1: Also allen gemeinsam ist sicher ein starker, Rückläufiger Trend, was den Messbesuch angeht. Sie haben gerade das Bistum Görlitz angesprochen. Das ist zwar in der Diaspora, aber ist seit vielen Jahren Spitze, wenn es darum geht, die Sonntagsmessbesucher zu zählen. Also oft hat diese Entwicklung ähm, sich als ähm, sehr beständig erwiesen, gerade in den äh, Diaspora-Gebieten, wo die Menschen dann oft auch noch mit äh, großer Treue zur Kirche stehen. Aber insgesamt merkt man, äh, gerade auch seit der Pandemie, dass viele Gläubige einfach nicht mehr wiedergekommen sind zum regelmäßigen Sonntagsmessbesuch. Also man kann sicher für alle Gegenden in Deutschland sagen, es fehlen, es fehlen die Beter, ähm, es fehlen auch die Ehrenamtlichen und es fehlt auch die Bereitschaft, sich zu, kontinuierlich zu engagieren. Ähm, man kann sicher nicht von allen Gegenden sagen, dass zu wenig Priester da sind. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, und ähm, manchmal sogar auch noch auf dem Land einzelne Gegenden, wo die Kirche Messorte für 30 oder 40 Gläubige an Sonntagen aufrechterhalten kann. Aber was fehlt, sind eben die Kinder, die Jugendlichen. Also überall in Deutschland hört man beispielsweise, dass nach dem weißen Sonntag die Kommunionkinder relativ schnell verschwunden sind. Auch die Firmlinge werden nach der Firmung dann bald nicht mehr gesehen oder zumindest die meisten von ihnen. Und es fehlt auch das Engagement das eben die Kirche lebendig macht in den Gemeinden. Also die Ministranten, die Chorsänger, auch mal die Besuchsdienste für ältere und kranke Gemeindemitglieder. Und teilweise fällt es den Gemeinden auch schon schwer bezahltes Personal, gerade wenn es eine geringfügige Honorarbasis ist, etwa für einen Küster oder für einen Hausmeister. Es gibt Seelsorgebereiche, da fehlen derzeit 50 Prozent der Ehrenamtlichen. Teilweise bei den Ministranten sogar 100 Prozent. Ich glaube, das sagt etwas aus, diese Zahlen, wo derzeit die größten Lücken entstanden sind.
0: Wie Glaubensweitergabe auch bei Kindern und Jugendlichen funktionieren kann, darüber wollen wir auch später in dieser Sendung sprechen. Lassen Sie uns aber auf die gesamtgesellschaftliche Situation in Europa auch nochmal schauen. Sie haben die schwierige Situation angesprochen. Seit Ende Februar herrscht Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Auswirkungen merken wir auch hier im Lande, Flüchtlinge, die Schutz suchen, aber auch denken wir an die Abhängigkeit in der Frage der Energie von Russland, Stichwort Gas. Die letzten Jahre hatte die Corona-Pandemie zudem auch die Welt in Atem gehalten. Wie sehr beeinflussen denn diese Herausforderungen der Gesellschaft auch das Leben in den Pfarreien? Wie wirkt sich denn die politische und gesellschaftliche Entwicklung auf die Kirche und letztlich ja damit auch auf die Pfarrei aus?
1: Bisher hat sich das mit Ausnahme von der Pandemie, die wir alle gespürt haben, nur punktuell ausgewirkt. Also es gibt natürlich Vereine, die jetzt Flüchtlinge wieder betreuen, so wie 2015. Und es wird sich sicher auch in den nächsten Jahren bemerkbar machen, dass weniger Kirchensteuer zur Verfügung ist, dass weniger gespendet wird und weniger in den Klingelbeutel geht. Es hängt aber auch davon ab, wie sich dieser Krieg in der Ukraine entwickelt. Wenn er Kreise ziehen sollte über die Ukraine hinaus, und das befürchten ja manche Politiker, dass andere osteuropäische Staaten auch davon betroffen sein könnte, könnten, dann würden wir uns auf ganz andere Flüchtlingsszenarien einstellen müssen. Und äh, das würde dann natürlich die Gemeinden noch mal ganz anders herausfordern. Im Moment hat äh, keine Pfarrei so was ich mitbekomme, einen langfristigen Plan, was die Kirchensteuern angeht, weil die Zahlen sich ja ständig überbieten und insofern auch die Vereine auf Sicht fliegen müssen, wie viel wird in den nächsten Jahren zur Verfügung stehen. Die zweite Variable sind, wie gesagt, die Kirchenaustritte, die sich ja dann auch wieder auf das Budget auswirken und ähm, was die Energiekrise uns noch an Belastungen bringt, das kann man derzeit auch noch nicht langfristig absehen. Es wird in jedem Fall ähm, ein großes Spaßszenario auf die meisten Gemeinden zukommen, weil die ihr Geld natürlich auch nur einmal ausgeben können. Und in dem Moment, wo die Gläubigen den Gürtel enger schnallen müssen, merken das natürlich auch die Gemeinden.
0: Nun gibt es in vielen deutschen Bistümern schon seit Jahren Reformen, die versuchen, die Vereinlandschaft an den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Vielleicht könnten Sie uns hier einmal einen groben Überblick geben, wie unterschiedlich auch die einzelnen Bistümer handeln hier in diesem Bereich der Fahrreform.
1: Ja, man kann an verschiedenen Bistümern äh, anschaulich machen, äh, welche Ansätze es da gibt. Ähm, es gab in manchen Bistümern den Plan, die Pfarreien zu fusionieren. Andere haben größere Gemeinden gebildet. Manche haben Neugründungen gemacht. In fast allen ist man sozusagen jetzt in, auf halber Strecke angelangt. Das heißt, ein Teil der klassischen Gemeindestruktur ist aufgehoben worden in neuen pastoralen Räumen oder Seelsorgebereichen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich würde gerne mal einige Beispiele vorstellen damit man sieht, wie breit diese Palette an Möglichkeiten ist, wo sie funktioniert hat und wo es auch Probleme gab, auch juristischer Art. Eine sehr gute Reform, damit fange ich an, hat im Bistum Limburg seinerzeit der vormalige Bischof von Els durchgeführt. Damals gab es im Bistum Limburg 332 Pfarreien, die wurden in 90 pastorale Räume organisiert. Und Teppatz van Elst hat dann einen Netzwerkgedanken in die Gemeinden hineingetragen, die sogenannten Pfarreien Neuen Typs. Er wollte also gerade auf dem Land, und das Bistum Limburg ist ja von Frankfurt und Wiesbaden abgesehen, sehr ländlich geprägt, das kirchliche Leben besser miteinander verknüpfen. Es war damals von etwa 45 Pfarreien Neuen Typs die Rede. Und das Besondere war, es wurden keine Pfarreifusionen durchgeführt, sondern alle bestehenden Vereine wurden aufgelöst, die Kirchenbücher wurden geschlossen und es kam in jedem Einzelfall zu einer Neugründung, wobei diese Vereine neuen Typs eigenständig eine Art Gründungsvereinbarung ausgearbeitet haben, einen neuen Namen gewählt haben und auch ihre Gremien gewählt haben. Und diese Strukturreform soll voraussichtlich im kommenden Jahr dann abgeschlossen werden. Ein Kennzeichen dieser gemeinten neuen Typs ist, jeder wird von einem Pfarrer geleitet. Es gibt aber auch priesterliche Mitarbeiter und hauptamtliche Laien. Ein anderes Beispiel wäre das Bistum Aachen. Im Bistum Aachen wurden einstmals 320 Pfarreien zusammengelegt zu sogenannten 71 Gemeinschaften der Gemeinden. Und ähm, es gibt eine Struktur darunter, die so wie eine Zwischendecke angelegt die ist auf 50 pastorale Räume äh, angelegt, wo Teams die Leitung übernehmen. Äh, Im Unterschied zum Bistum Limburg, wo klar ist, dass der Pfarrer die Leitung hat, ist bei diesen Teams die Leitung eines Pfarrers und auch die Mitwirkung nicht mehr grundsätzlich erforderlich. Das ist also ein ganz anderer Ansatz, der auch juristisch durchaus umstritten war innerhalb des Bistums Aachen. Ähm, es ist nun eine. Analyse im Gang. Man will die territoriale Struktur der Gemeinden untersuchen und etwa bis zum 1. Januar 2024 soll dann ein Prozess eingeleitet werden, sodass künftig acht bis 13 Vereine im Bistum bestehen und in denen wiederum sollen sich pastorale Räume widerspiegeln. Abgeschlossen werden soll das Ganze etwa 2028. Also auch hier ist noch ein langer Prozess vor dem Gläubigen im Bistum Aachen. Eine der bekanntesten Pfarreireformen im deutschsprachigen Raum ist die des Bistums Trier. Im Bistum Trier war der ursprüngliche Plan, dass 35 Großpfarreien entstehen sollten. Dagegen hat eine Initiative geklagt. Es ging da sowohl um Eigentumsfragen, aber auch um die starke Zentralisierung der Gemeinden, die viele Gläubige mit, großem, mit großer Skepsis beurteilt haben. Diese Klage war im Vatikan auch erfolgreich. Der Vatikan hat das Experiment des Bistums Trier untersagt. Bistum Trier hat insofern auch einen Sonderweg begangen, weil es hier eine Diözesansynode gab, die sich Gedanken gemacht hat. Und im Anschluss daran wurden vom Bischof Gesetze erlassen, die aber nun inzwischen modifiziert wurden auf römisches Anraten hin. Es sollen also nun im Bistum Trier 35 pastorale Räume entstehen. Und ähm, an diesen 35 Großvereinen wird derzeit gearbeitet. Die Leitung dieser pastoralen Räume soll von einem dreiköpfigen Team aus Hauptamtlichen ausgeübt werden, das von einem Pfarrer, wie es heißt, ich zitiere, in kollegialer Weise geleitet wird. Es sollen aber auch Ehrenamtliche möglicherweise hinzukommen. Aus den gut 900 Pfarreien, die es einstmals in Trier gab und die derzeit in 172 Pfarreiengemeinschaften zusammengeschlossen sind, sollen diese pastoralen Räume herauswachsen. Dieser Prozess ist noch im Gange, er soll etwa Ende 2025 abgeschlossen sein und diese neuen pastoralen Räume sollen dann auch schrittweise die bisherigen Dekanate ablösen. Es gibt auch gegen diesen Plan im Bistum Trier Bedenken und Widerstand. Manche befürchten, dass im Grunde die alte Idee der 35 Großvereine nun wiederkommt und quasi durch die Hintertür sich in den 35 Räumen niederschlägt. Man wird das abwarten müssen. In jedem Fall hat der Vatikan hier eingegriffen und ähm, als ein Korrektiv ein äh, Gesetz quasi unterbunden, das bereits auf die Zisanebene gefasst war. Die Bedenken, die beispielsweise Harald Kronauer, einer der, ein Rechtsanwalt, der sich sehr kritisch mit der Reform im Bistum Trier auseinandergesetzt hat, kann man etwa so zusammenfassen. Ich zitiere Herrn Kronauer. Der Kirchengemeindeverband im pastoralen Raum wird zu einer Zentralisierung führen, die letztlich dem Verein schadet. Er befürchtet, dass hier auch das Kirchenrecht tangiert werden kann. Im Moment ist ein Problem tatsächlich die Stellung des Pfarrers, denn ähm, alle neu eingesetzten Geistlichen sollen nicht mehr als Pfarrer im kanonischen Sinne, sondern als Pfarrverwalter mit dem Titel Pfarrer eingesetzt werden, was also nicht ganz dasselbe ist. Die Stellung des Pfarrers, das kann man in fast allen Diözesen, die eine größere Reform nun durchlaufen, anpacken, und kann man auch feststellen, ist immer problematisch, weil die Frage da ist, relativiert die Reform, die Stellung des Pfarrers, wird er sozusagen in einem Team aufgehen? Es gab Experimente, die haben sich manchmal bewährt, manchmal nicht. Ein Beispiel dafür ist die Erzdiözese München und Freising. Da hat man die sogenannten kollegialen Leitungsmodelle erprobt und die wurden dann evaluiert. Eine kollegiale Leitung bedeutet, dass ein Team aus einem Priester und mehreren Laien, hauptamtlichen, ehrenamtlichen, gemeinsam die Pfarrei leitet und dieses Pilotprojekt wurde in einem Pfarrverband, das war München-West, vorzeitig beendet, weil es sich nicht bewährt hat. In anderen wurde es weitergeführt. Der Pfarrer ist sozusagen dann nur noch einer im Team, man kann hier keine herausgehobene Stellung mehr erkennen, wie sie dem kanonischen Recht eigentlich vorschwebt. Aber auch diese Experimente wird man weiter beobachten müssen. Im Erzbistum München hat man da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das wäre mal so ein erster Einblick in unterschiedliche Modelle auf, in Stadt und Land. Mhm.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, mit der Standpunktsendung heute mit dem Thema Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Vereinlandschaft? Zu Gast ist Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche aktuell der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Frau Einig, jetzt haben Sie unter anderem schon die, ja, unter Umständen auch schwierige Konstellation der Vereinleitung angesprochen. Dürfen denn Laien eigentlich, das ist ja auch eine Frage, die immer wieder aufkommt, dürfen denn Laien die Pfarreien in Deutschland leiten?
1: Vom Kirchenrecht her geht das nicht. Und die Klärungskongregation hat mit einer Instruktion auch noch einmal ausdrücklich an diese Stellung des Pfarrers erinnert. Es gab also eine, ein Dokument aus Rom mit dem Titel Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche. Da wurde noch einmal ausdrücklich betont, dass der Pfarrer die Gemeinde leitet. Kein Team, ähm, auch kein Team aus Hauptamtlichen oder theologisch Geschulten, sondern es ist der Pfarrer, der leiten soll.
0: Und wenn jetzt beispielsweise ein Bistum beschließen würde, dass es eben diese Teams gibt, Sie haben sie ja auch angesprochen, beispielsweise in Aachen, wo auch äh, Laien unter Umständen die Pfarrei leiten könnten. Was würde dann passieren sozusagen? Weil es widerspricht ja dann letztlich auch den Richtlinien, die aus Rom kommen.
1: Was dann konkret passiert, ist schwer abzusehen. Das hängt letztlich auch, wie man in Trier gesehen hat, vom Widerstand vor Ort ab. Auch in Aachen gab es gegen diese Bestimmungen Widerspruch. Also es haben sich Laien und Priester damals auch an die Klärungskongregationen gewandt. Wie das dann konkret vor Ort umgesetzt wird und ob ein Bischof darauf reagiert, ist wieder eine andere Frage. In Trier ging es relativ schnell, weil dort auch eine nennenswerte Gruppe war, die dagegen schlicht protestiert hat und weil äh, der Prozess auch noch nicht so weit gediehen war. Aber vom Kodex des kanonischen Rechts her ist die Rechtslage eindeutig. Ähm, die Instruktion erwähnt das auch noch einmal, dass eine Pfarrei kein Gebäude oder auch kein Bündel von Strukturen ist, wie es heißt, sondern eine konkrete Gemeinschaft von Gläubigen, in der der Pfarrer der eigene Hirte ist.
0: Jetzt haben Sie uns einen Überblick, auch konkrete Beispiele gegeben. Limburg, Aachen, Trier, München. Gibt es da vielleicht auch gemeinsame Herausforderungen, die sozusagen jedes Bistum sich stellen muss? Und wie unterscheiden sich denn die einzelnen Reformen denn auch vielleicht bei der Ausrichtung an sich für die einzelnen Vereine?
1: Die einzelnen Reformen sind schwer zu vergleichen, weil es nicht nur um die Personalfragen geht. Es geht da auch um Kirchenvermögen. Und das ist von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Also beispielsweise das Erzbistum München hat unvergleichlich mehr Immobilien, die teilweise unter Denkmalschutz stehen und die jetzt teilweise auch von Ordensgemeinschaften, die ihre großen Klöster und Kommente nicht mehr halten können, vom Erzbistum mit im Auge behalten werden. Das ist etwas ganz anderes als beispielsweise ein Bistum wie Essen, das ja eine relativ junge Gründung ist und wo auch die Entscheidung, etwa eine Kirche zu schließen, dann oft leichter fällt, weil man äh, nicht die kunsthistorische Bedeutung darin sieht und ähm, weil das Ganze oft einfach auch schneller dann entschieden werden kann. Da sind nicht so viele mit dran beteiligt. Die Frage, wie in Zukunft die fehlenden Priester ersetzt werden können, die hat man tatsächlich unterschiedlich beantwortet. In vielen Diözesen ist klar, ich habe eben Limburg genannt, der Pfarrer leitet, so wie es vom kanonischen Recht vorgesehen ist. In anderen Bistümern, ich nenne als Beispiel Köln, wird es sehr große Sendungsräume geben. Selbst wenn man Priester hat, die noch im aktiven Dienst sind, stellt sich die Frage, dass eine so gigantische Verwaltungsarbeit und eine so große Herausforderung da ist, um einen solchen Raum zu leiten, wenn dann 30, 40 Gemeinden da sind. Das kann im Grunde genommen nur ein Priester, der außerordentlich belastbar ist. Da wäre schon ein Priester mit 65, und das ist ja ein Alter, in dem viele Priester noch aktiv im Dienst sind, möglicherweise mit überfordert. Also, es muss auch berücksichtigt werden, dass Priester im aktiven Dienst dann oft eher priesterliche Mitarbeiter sind und nicht jeder Priester eine solche XXL-Aufgabe stemmen kann. Das alles sind Faktoren, die muss man vor Ort dann einzeln gegeneinander abwägen.
0: Mhm. Wäre es vielleicht auch ein Ansatz, einfach zu sagen, dass der Priester mehr seelsorglich tätig sein kann, indem man ihn vielleicht auch entlastet, gerade bei den Verwaltungsaufgaben, die ja vielleicht auch durchaus durch Laien oder ihre, also hauptamtliche Mitarbeiter auch geleistet werden könnten?
1: Ja, also praktisch alle Diözesen haben auch entsprechende Entscheidungen getroffen durch Verwaltungsleiter, durch Hauptamtliche, die den Priester von solchen Arbeiten entlasten sollen Allerdings läuft das in der Praxis auch nicht immer ganz konfliktfrei, denn man muss natürlich sehen, die Finanzhoheit bringt natürlich auch eine gewisse Entscheidungshoheit und einfach auch Macht mit sich. Und es wäre sicher nicht das Ziel, dass Verwaltungsleiter den Priester de facto entwachten, weil sie einfach das Geld und das Sagen haben. Und in den meisten Gemeinden muss ja auch miteinander überlegt und moderiert werden. Wie gibt man das Geld aus und wofür? Und da ist es schon auch gut, wenn der Pfarrer ein Wort mitzureden hat und nicht sozusagen dann in den Sitzungen als ein Anhängsel eines Verwaltungsleiters erscheint. Also die Sache mit der Verwaltung ist durchaus ambivalent zu sehen, weil sie den Pfarrer natürlich, wenn es nicht gut läuft, auch entmachten kann.
0: Das sagt Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Sie hören Radio Horeb mit dem Standpunkt heute am Sonntagabend, den 17. Juli. Thema ist die Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Vereinlandschaft? Und gleich sprechen wir hier über dieses Thema weiter bei Radio Horeb. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, mit der Standpunktsendung heute mit dem Thema Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Zu Gast ist Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche aktuell, der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Frau Einig, eine Herausforderung für die Kirche heute sind zum einen die jährlich steigenden Austrittszahlen, 360.000 im letzten Jahr, ein neues Rekord hoch. Wieso scheint denn die Bindung der Gläubigen an die Kirche, an die Pfarrei selbst nicht mehr so zu funktionieren, wie vielleicht vor 30 Jahren?
1: Für viele Menschen ist es heute ganz schwierig, eine Bindung zu ihrer Pfarrgemeinde aufzubauen, weil sie das noch nie erlebt haben. Wir merken ja jetzt, wenn wir in die Sonntagsmessen gehen, dass im Grunde schon zwei Generationen fehlen. Und viele haben es einfach nie erlebt. Diese Selbstverständlichkeit, dass man sonntags in die Gemeinde geht, dass man sich auch vielleicht engagiert und in vielen Fällen fehlen heute sogar schon die Großeltern, weil dieser lange, lange Katecheseausfall ähm, einfach nun seinen Preis fordert. Es gibt auch andere Gründe. Dadurch, dass sich die Kirche oft aus den ländlichen Gegenden zurückzieht, ist es dann auch schwer, jemanden zu erreichen. Wenn dann beispielsweise mal ein Anlass ist, wenn ein Sterbefall in einer Familie ist oder eine Familienfeier zu organisieren ist, eine Hochzeit oder eine Taufe, dass viele vielleicht auch den Pfarrer gar nicht mehr persönlich antreffen und von daher eine Gelegenheit verpasst wird, wieder mal Kontakt aufzunehmen. Es spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Gesellschaft gegenüber der Kirche zunehmend feindlich geworden ist in den letzten Jahren. Die katholische Kirche steht in Deutschland und auch in anderen Ländern seit über zehn Jahren quasi am medialen Tranger wegen Missbrauchsfällen und Skandalen. Und das wirkt auf viele Menschen, die die Kirche ja nur über die Medien wahrnehmen, weil sie keinen persönlichen Kontakt mehr haben, dann wie so ein Säurebad, das eher Abschreckungswert hat. Viele Menschen sind auch schlicht nicht informiert. Die hören und lesen das, was die Medien ihnen anbieten. Aber vielen ist gar nicht bewusst, dass beispielsweise die katholische Kirche das Problem Missbrauch viel konsequenter angepackt hat als jede andere Institution in Deutschland. Also weder die Schulen noch die Sportvereine oder auch andere Institutionen haben so viel investiert und so viel an Präventionsarbeit geleistet wie die katholische Kirche. Das fällt in den Medien oft einfach unter den Tisch. Es gibt noch andere Faktoren. Sicher haben die Menschen heute durch den Wohlstand und auch durch die Medien bedingt sehr viel Ablenkung. Also ich denke an die sogenannten Digital Natives, an die Jugendlichen, die mit den sozialen Medien aufgewachsen sind. Und die finden wenn sie in viele Pfarreien kommen, oft keine Gleichaltrigen mehr, was dann die Bindung auch schwer macht. Aber sie haben auch einfach mehr Möglichkeiten, in andere Welten abzutauchen. Und da zieht die Kirche dann oft den Kürzeren.
0: Bleiben wir vielleicht einmal bei der jüngeren Ansprechgruppe, sozusagen bei den Jugendlichen, bei den Kindern Dort ist ja, Sie haben das Stichwort auch schon gesagt, Glaubensweitergabe. Wie kann das denn gelingen? Wie kann auch eine Gemeinde einerseits der Ort sein, wo Glaubensübergabe über oder Weitergabe auch gelingt? Andererseits ist wahrscheinlich auch die Familie ein zentraler Ort, wo auch diese Glaubensübergabe eigentlich geschehen sollte.
2: Ja,
1: die Familie ist sicher der Ort Nummer eins und den kann man auch nicht so einfach ersetzen. Aber gleichwohl ist die Frage der Mission natürlich immer aktuell. Und auch die Instruktion der Klerus-Kongregation, über die wir eben schon gesprochen haben, sagt das ganz klar. Also sie sagt, die Pfarrei ist Mission. Und ähm, sie sagt nicht, die Pfarrei soll ab und zu mal was Missionarisches machen, sondern das soll wirklich das Leitmotiv des Pfarrlebens sein. Ähm, der Vatikan hat ausdrücklich noch einmal unterstrichen, dass die missionarische Präsenz der Kirche in der Welt ganz neu gefördert werden muss und auch neu aufgestellt werden muss, den Zeichen der Zeit entsprechend. Das heißt, wenn heute Eltern kommen, und das ist ja jedes Jahr erfreulicherweise der Fall, die ihre Kinder taufen lassen möchten oder ihre Kinder äh, zur ersten Heiligen Kommunion anmelden, dann ist im Grunde die Frage, wie nutzt die Kirche diese goldene Gelegenheit, um auch die Eltern mal wieder zu erreichen, denn in vielen Fällen sind auch die Eltern dankbar und brauchen auch eine Katechese, weil sie oft selber nicht klar sehen, was die Bedeutung eines Sakramentes ist, was auch die Tragweite einer Taufe bedeutet, auch für die Eltern, die ja versprechen, dass sie das Kind im Glauben erziehen werden. Und in vielen Fällen ist es auch eine dankbare Aufgabe Eltern, wenn die Kinder zur ersten Heiligen Kommunion kommen, noch einmal die Bedeutung der Sonntagsmesse Nahezubringen und auch ja, das Geschehen, was bei der Heiligen Messe von uns gefeiert wird, das kann man heute nicht mehr voraussetzen und diese Elementarkatechesen, die fehlen oft und äh, wenn die Sakramentenvorbereitung oder nehmen wir den Klassiker, die Vorbereitung auf die Ehe, die ja in vielen Fällen bei der kirchlichen Trauung mit einer Besprechung vorab abgefeiert wird, diese Sakramentenvorbereitung ist eigentlich das Tor, durch, dass man viele Leute wieder näher an die Kirche heranbringen kann. Und wo es angepackt wird, da kommt auch gute und dankbare Resonanz. Viele Menschen sind ja heute auf der Sinnsuche. Und wenn sie dann merken, es gibt sich jemand Mühe und jemand versucht auch, eine Familie wieder zusammenzubringen, dass die eine, ein Sakrament, etwa die Erstkommunion oder die Taufe, als ein wirklich gemeinsames Fest erleben und nicht etwas, was nur so abgehakt wird in der Vorbereitung, dann merken Katechiten auch, dass sie ein dankbares Echo bekommen.
0: Also die Glaubensweitergabe als einen zentralen Punkt, als Herausforderung auch für die Pfarrei selbst. Ein weiteres Problem ist der deutliche Rückgang der Zahl von Priesterberufungen. Allein in Bayern hat sich die Zahl von letztem zu diesem Jahr halbiert. In den sieben Bistümern beträgt die Zahl der Diözesan-Neupriester dieses Jahr insgesamt neun das Problem gibt es aber auch bundesweit. Frau Einig, worin sehen Sie denn die Gründe für diesen Rückgang auch an priesterlichen Berufungen?
1: Also der Rückgang an priesterlichen Berufungen hängt sicher direkt zusammen mit dem Mangel an Gläubigen. Denn wenn immer weniger Eltern mit ihren Kindern zu Hause beten und regelmäßig zur Messe kommen, dann sinkt natürlich auch die Zahl der geistlichen Berufe, denn bei den meisten Priestern werden ja doch die Weichen schon zu Hause gestellt. Es gibt immer wieder mal Ausnahmen, dass auch jemand, der aus einer ganz kirchenfernen Familie stammt, seine Berufung zum Priestertum entdeckt. Aber in der Regel ist es doch so, dass die jungen Priester schon als Ministranten oder als Firmlinge äh, die Bedeutung des Glaubens für sich entdeckt haben und für ihr Leben und dann ihren Weg mit der Kirche weitergegangen sind. Es gibt aber auch andere Gründe. Also für viele junge Leute ist es sicher ja einschüchternd, vielleicht sogar abschreckend zu erleben, wie die Kirche derzeit am Pranger steht und wie hart sie kritisiert wird. Auch die Polarisierungen innerhalb der Kirche sind natürlich nichts, was Berufungen unbedingt fördert. Die Eltern reagieren heute oft skeptisch, wenn ein Sohn Priester werden will, weil sie erleben, dass Priester Zielscheiben sind und natürlich wollen alle Eltern das Beste für ihren Sohn und da fragt man sich, ob jemand, der sich für eine solche Laufbahn entscheidet, sich nicht aufreibt. Zum einen, weil die Arbeit immer mehr wird und auf immer wen weniger Schultern verteilt werden muss. Zum anderen aber auch, weil die Gläubigen untereinander so harte Opposition teilweise üben, dass es für einen Priester ganz schwierig ist, da zu moderieren und nicht in die Grabenkämpfe hineingezogen zu werden. Es gibt auch andere Gründe. Ein Grund ist sicher, dass die Familien heute nicht mehr so viele Kinder haben wie früher und oft ist nur ein Sohn da dann, oder ein Einzelkind und dann hofft man natürlich oder viele Eltern hoffen dann, dass äh, sie natürlich mal Enkel haben werden und wenn der einzige Sohn dann Priester wird, dann äh, müssen die Eltern schon auch auf etwas verzichten. Das war früher einfacher, wo die Leute mehr Kinder hatten und äh, die Enkel dann eben von anderen Kindern kamen. Ein weiterer Grund ist auch einfach das gesunkene Sozialprestige. Es war früher für viele Familien eine große Ehre, einen Sohn als Priester zu haben, weil der Priester auch jemand war, dem gesellschaftlich Achtung entgegengebracht worden ist. Heute betrachten das viele Eltern auch schon deswegen nicht mehr als erstrebenswert, weil sie mit dem Beruf des Priesters selbst nichts anfangen können. Also die Kirche ist ja vielen Menschen so fremd geworden, dass eine geistliche Laufbahn den Verwandten, den Freunden und so weiter im Grunde gar nicht mehr viel sagt. Ich glaube, dass einfach dieser Glaubensmangel dazu führt, dass viele Menschen sich nicht mehr vorstellen können, dass die Gottesbeziehung ein Leben trägt und auch eine Grundlage für ein erfülltes Leben ist, dass man wirklich glücklich werden kann in diesem Beruf. Die Glücksfaktoren suchen die Menschen heute oft ganz außerhalb in rein weltlichen Dingen und das alles macht es natürlich dann auch schwer, eine Berufung zum Priester zu verstehen und auch mitzutragen. Denn hinter jedem Priester stehen ja auch Beter und wenn in den Pfarreien immer weniger gebetet wird für geistliche Berufe, dann spiegelt sich das natürlich auch dann in den Zahlen
0: sinkende Zahlen bei den Gläubigen, weniger Berufungen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Da schließen sich ja auch ganz praktische Fragen an. Wir haben über die Pfarreienleitung gesprochen schon, aber auch die Frage, wer spendet beispielsweise die Sakramente, wenn wenig Priester da sind vor Ort, wenn die Pfarrei einfach auch sehr groß ist, ein sehr großes Gebiet umfasst. Aber auch, äh, von wem hören wir die Predigt? Wie lange muss ich eigentlich auch als Gläubiger vielleicht zur nächsten Heiligen Messe am Sonntag fahren? Denken wir gerade auch an die Gebiete in der Diaspora. Dort kenne ich auch in der Ostsee-Gegend Priester, die eine Pfarrei oder ein Vereingebiet haben von bis zu 300 Kilometer. Also es ist auch eine große Entfernung manchmal.
1: Ja, also vor allen Dingen in den Diaspora-Gebieten, ich denke da gerade an das Bistum Hildesheim, ähm, werden die Pfarreien schon flächenmäßig sehr, sehr groß werden. Und ähm, man wird da sicher ähm, die Distanzen zwischen den einzelnen Eucharistiefeiern immer größer ansetzen müssen. Aber die Frage, wer künftig die Pfarrei leitet, das wird natürlich je nach Beschluss in den einzelnen Diözesen unterschiedlich aussehen. Ob man solche Modelle, wo Gruppen leiten, oder ob man das klassische kirchenrechtskonforme Modell mit dem Pfarrer als Hirten und Leiter wählt, das wird sehr unterschiedlich aussehen. Die Sakramentenspendung kann man nicht einfach delegieren. Es gibt zwar Modelle, das Bistum Essen beispielsweise, hat kürzlich einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass künftig auch Laien taufen sollen. Allerdings muss man da ein Fragezeichen hintermachen, ob das tatsächlich etwas mit der Zahl der Priester zu tun hat oder ob hier nicht politische, kirchenpolitische Ambitionen dahinter stehen, um die Rolle der Laien einfach künstlich aufzuwerten. Wenn man sich die Statistik anschaut, kann man sich nicht vorstellen, dass derzeit zu wenige Priester zum Taufen da sind. Ich nehme mal die Zahlen aus Essen. Da haben im Kalenderjahr 2020 3630 Taufen stattgefunden. Nun war das Kalenderjahr 2020 vielleicht nicht repräsentativ, weil sich corona-bedingt weniger Menschen angemeldet haben, im, bis zum Essen war es in den Vorjahren so, dass 5.048 Taufen so im Schnitt da waren, also deutlich mehr. Und wenn man das jetzt mal gegenüberstellt mit der Zahl der aktiven Priester, derzeit sind 208 Priester in Essen im aktiven Dienst, dann würde das bei einer Zahl von 5.048 Taufen bedeuten, dass auf jeden Priester pro Jahr 24 Taufen entfallen. In vielen Gemeinden ist es so, dass keine Einzeltaufen mehr stattfinden, sondern dass Taufen sonntags mit größeren Gruppen stattfinden oder auch im Rahmen einer Eucharistiefeier. Ich glaube, man sieht an diesen Zahlen, dass, und in den Zahlen sind jetzt die Pensionäre noch gar nicht drin, denn insgesamt sind bis zum Essen ja 430 Priester. Das heißt, viele rüstige Pensionäre sind ja durchaus auch noch imstande und willens, eine Taufe zu spenden. Man sieht, dass das hier nicht zahlenbedingt ist, sondern dass hier ein politisches Konzept trägt, das im Grunde genommen den Priester auch nivellieren möchte und einen Bedarf sieht, wo, er im, wo im Grunde genommen die Zahlen das nicht hergeben. Ich glaube, auf solche Experimente muss man sich leider im Zug des Synodalen Wegs noch gefasst machen, denn es ist tatsächlich so ein Tenor da, derzeit in den Strukturreformen, den Priester eher abzuwerten. Und das kann dann dazu führen, dass Laien in der Sakramentenspendung eingesetzt werden, wo es von den Priesterzahlen her gar nicht notwendig wäre. Das Gleiche gilt übrigens für die Predigt. Es hat sich ja in vielerorts eingebürgert, dass jeden Tag gepredigt wird, also auch in Werktagsmessen, was früher ganz unüblich war und auch nicht zwingend erforderlich, aber äh, da haben auch viele Laien im Grunde ein Feld entdeckt, wo sie mitgestalten möchten und ähm, wo natürlich auch ein Forum geschaffen werden soll für hauptamtliche Laien.
0: Nun gibt es seit vielen Jahren Reformvorschläge, Sie haben einige schon genannt, beispielsweise vom ZDK, also dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder dem deutschen sogenannten Reformprozess Synodaler Weg, den Priestermangel in Anführungszeichen zu beheben, indem man beispielsweise Viri Probati, also bewährte Männer, zu Priestern weiht. Die können dann auch unter Umständen verheiratet sein oder aber auch ein Diakonat für die Frau einführt. Was sagt dann das kirchliche Lehramt dazu und was, wie steht der Papst zu solchen Vorschlägen?
1: Der Papst hat solche Vorschläge in keiner Weise gefördert. Man muss immer klar sagen, der Papst hat schon im Rahmen der Amazonas-Synode hier eher bremsend gewirkt. Und es gab für ein Frauendiakonat auch keinerlei Votum nach der Amazonas-Synode, das auf eine Zulassung von Frauen zum Diakonenamt hinweist. Vom Lehramt der Kirche her wäre ein Diakonat der Frau auch gar nicht denkbar. Die katholische Kirche betrachtet ja die sakramentale Weihe als eine Einheit in drei Stufen. Die erste Stufe ist der Diakonat, die zweite Stufe ist das Priestertum, die dritte Stufe das Bischofsamt und diese Einheit lässt sich nicht einfach auseinanderreißen oder für eine Frau abspalten. Also ein separates Weiheamt für Frauen wäre im Grunde ein Widerspruch zur geltenden Lehre und auch zum geltenden Weiheverständnis. Papst Franziskus hat selbst nie angedeutet, dass er diese Möglichkeit sieht. Er hat zwei Kommissionen eingesetzt, die die Frage des Frauendiakonats erforschen und prüfen sollen. Soweit ich weiß, konnte das zweite Gremium jetzt wegen der Pandemie nur mit Einschränkungen tagen. Es wird dort auch die historische Rolle der Diakonissen erforscht, die allerdings ja eine andere war und äh, nicht zu verwechseln ist mit dem sakramentalen Diakonat. Da gibt es immer viele Missverständnisse, weil man glaubt, die äh, altkirchliche Rolle der Diakonisse sei eine Art ähm, frühes Weihamt gewesen. Dem ist keineswegs so. Hier muss man deutlich unterscheiden. Äh, das war zu trennen vom sakramentalen Diakonat und äh, dieser Unterschied muss auch, dazu gibt es historische Studien, klar gesehen werden. Also ein, ein Zugang zum Weiheamt, zum Sakramentalen für Frauen wäre im Grunde ganz präzedenzlos und ist nicht durch die Geschichte der Kirche gedeckt.
0: Das sagt Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Sie hören Radio Horeb mit dem Standpunkt heute am Sonntagabend. Thema ist die Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Wir haben über den deutschen Synodalen Weg schon gesprochen, ihn angesprochen. Seit 2019 befindet sich die Kirche auf diesem sogenannten Reformprozess. Dabei wird zum einen über strukturelle Reformen debattiert, aber auch über das kirchliche Lehramt und Verständnis der Kirche. Hintergrund ist das Thema Missbrauch. Nun wird seit ja, drei Jahren diskutiert, kontrovers diskutiert. Sie waren bei den Versammlungen vor Ort. Wie haben Sie denn die Diskussionen wahrgenommen und welche Lösungsansätze beispielsweise bietet der Synodale Weg denn auch für Probleme wie die sinkende Priesterzahl?
1: Ja, zur ersten Frage, wie ich die Diskussion erlebt habe. Die Diskussionen sind nicht ergebnisoffen geführt worden. Es war sogar ein gewisser autoritärer Zug da drin, sodass man oft den Eindruck hatte, wer die vorgefassten Beschlüsse und Ergebnisse und seitens der Synodalforen gab es ja sehr eindeutige Vorlagen, wer das nicht akzeptiert, der wird dann leicht ins Ausgestellt und wird im Grunde genommen gar nicht mehr richtig angehört. Also diese sehr einseitige Beschlusslage, die ähm, fiel schon auf und die wurde auch durch die ganze Gesprächsführung gefördert. Ähm, die Lösungsansätze sind im Grunde genommen einfach auf eine sehr protestantische Sichtweise heruntergebrochen worden. Also indem man der synodale Weg äh, Frauen mehr Ämter zur Verfügung stellen möchte und Zugang äh, etwa zum Priesteramt verschaffen möchte, äh, indem man einen Synodalen Rat bildet, der quasi äh, wie ein zweites Leitungsgremium äh, und eine zweite Hierarchiestufe Entscheidungen bestimmen und auch an sich reißen kann, hofft man, eine Art Gleichgewicht oder eine Art ähm, neuen Anfang zu setzen. Das alles ist nicht neu. Vieles davon wurde schon beim, bei der Würzburger Synode diskutiert. Aber es wird jetzt noch mit einer großen Vehemenz vorgebracht. Und was grundsätzlich ausgeklammert wird, ist, dass viele dieser Ansätze in der evangelischen Kirche ja bereits versucht worden sind und nicht zum Erfolg geführt haben. Man kann sicher nicht sagen, dass die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern in der evangelischen Kirche, eine neue Begeisterung für das Evangelium geweckt hat. Die evangelischen Gläubigen erleben auch seit Jahren sinkende Zahlen. Die Glaubenspraxis ist in keinem Fall dadurch gestiegen, dass man ähm, entsprechende Leitungsstrukturen eingeführt hat. Äh, das alles ist doch mit Vorbehalt zu sehen. Und der synodale Weg ähm, erinnert da auch an eine gewisse Scheuklappenmentalität. Man weigert sich einfach, äh, sich gewissen kritischen Punkten zu stellen.
0: Wird denn bei dem Reformprozess auch über eine Vision für die Verein gesprochen? Also ja, wenn darüber gesprochen wird, wie sieht diese Vision denn aus, der, die der Synodale Weg ja, zeigen kann?
1: Ja, im Grunde wird über das Synodalforum I, das sich mit dem Thema Macht und Gewaltenteilung in der Kirche befasst eine Art Institutionalisierung des Synodalen Wegs durch sogenannte Synodale Räte auf allen Ebenen, also Diözese und natürlich auch Pfarrei gefordert. Und äh, diese sogenannten Synodalen Räte sollen umfassende Befugnisse enthalten. Das heißt, in diesem Rat sollen alle Fragen, die Bedeutung haben, gemeinsam beraten und entschieden werden. Ähm, man fühlt sich so etwas an ein parlamentarisches Rätesystem erinnert, das dann im Grunde genommen die klassische Leitungsstruktur ersetzt. Es würde konkret bedeuten, dass ein Pfarrer oder dann eben auch ein Bischof, der den Erwartungen eines Synodalen Rates nicht entspricht, mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht werden kann. Der Schlüssel dazu wäre eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, wenn ein Synodaler Rat dann auf Gemeindeebene feststellt, dass das Vertrauen in den Pfarrer nicht da ist oder auch nicht wiederhergestellt worden ist, dann würde dies als eine Aufforderung gelten, dem Bischof seinen Rücktritt anzubieten. Und ähm, dieses Instrument würde praktisch bedeuten, dass ein Pfarrer die Leitung der Gemeinde de facto aus der Hand gibt. Denn wenn es so käme, wie der synodale Weg das anstrebt, dann wäre ein synodaler Rat jederzeit in der Lage, auch außerplanmäßig ein Verfahren zu initiieren, wenn aus seiner Sicht das Vertrauen in den Leitungsdienst gestört sein sollte. Das ist ein Modell, der ist im geltenden Kirchenrecht überhaupt nicht vorgesehen. Und weil den Synodalen bewusst ist, dass sie hier abseits der kirchenrechtlichen Normen agieren, soll das Ganze in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung des Pfarrers an die Beschlüsse des Rates in verbindlicher Form geregelt werden. Das heißt damit aber, facto, das, Entschuldigung, damit wird de facto das Weihamt untergraben, denn am Ende stünde die Parlamentarisierung der Kirche.
0: Mhm. Nun wurde einerseits in Deutschland ein synodaler Weg eröffnet, vor drei Jahren jetzt mittlerweile, aber auch der Papst hat einen synodalen Weg weltweit initiiert. Synodalität ist ein Wort, was der Papst vielfach verwendet. Was versteht denn der Heilige Vater darunter und wie unterscheiden sich denn vielleicht auch diese beiden Wege? Einerseits der Weltkirche, der synodale Weg der Weltkirche, aber auch der in Deutschland.
1: Der Unterschied ist meiner Meinung nach darin zu sehen, dass der Papst diese Vorgaben nicht irgendwie schon vorgefasst hat. Und äh, beim Synodalen Weg in Deutschland hatte man den Eindruck, es lag eine Agenda vor und im Grunde standen die Beschlüsse schon vor den Voten fest. Und entsprechend wurde auch die Diskussion geführt. Papst Franziskus hat aber demgegenüber eigentlich äh, eine gewisse Weite angedeutet. Ich zitiere mal, was er gesagt hat, wie er sich Synodalität vorstellt. Papst Franziskus sagte, wenn wir denken, wir wissen alles, dann kann die Gabe, er meint den Heiligen Geist, uns nicht formen, weil sie nicht in unser Herz eindringt. Mit anderen Worten, es gibt nichts Gefährlicheres für diese Synodalität als zu denken, dass wir schon alles wissen, dass wir schon alles verstehen, dass wir schon alles kontrollieren. So sagt Franziskus, die Gabe des Heiligen Geistes ist für ihn eine Überraschung. Sie ist kostenlos und unverdient und niemand kann sie sich aneignen, um sie zu kontrollieren. Das heißt im Klartext, wenn beim Synodalen Weg in Deutschland jetzt apodiktisch verkündet wird, dass zum Beispiel die Leitungsgewalt in die gemeinsamen Hände gehört von Priestern und Laien, dass Frauen Zugang zu allen Ämtern haben müssen, dann wäre das eine Festlegung, für die aus Sicht des Papstes jede Grundlage fehlt. Weil er schon hier im Grunde eine Vorfestlegung sehen würde, die ja noch bevor die Synodalen gemeinsam beraten haben und getagt haben, einen Schlussstrich zieht und Dinge festnagelt, abgesehen davon, dass der Papst nie ermutigt hat, Dinge gegen die geltende Lehre auszuspielen. Auch keinen Synodalbeschluss.
0: Wir erinnern uns auch noch an den Brief des Papstes, den er dem und dem er der deutschen Kirche geschrieben hat. Dort hat er auch viel über diesen geistlichen Prozess auch geredet, von dem Sie auch gesprochen haben, auch von der Evangelisierung als Hauptaufgabe für die Kirche in Deutschland. Nun hat der Vatikan vor knapp zwei Jahren eine Instruktion zum Thema der Vereinreform veröffentlicht. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Das Dokument trägt den Titel Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche, herausgegeben von der Kleruskongregation. Was sind denn diese inhaltlichen Schwerpunkte dieses Schreibens?
1: Also ich möchte zwei hervorheben. Einen habe ich eben schon genannt, dass der Pfarrer der Leiter ist. Aber zwei ganz wichtige Punkte liegen im Selbstverständnis der Pfarrei. Der erste Punkt ist der, dass die Pfarrei-Mission ist. Das heißt, es ist nicht eine begrenzte Aktivität, ein Nebenschauplatz, sondern die Hauptaufgabe der Pfarrei ist es, die missionarisch zu sein. Und das Zweite ist die große Bedeutung, die diese Instruktion der Eucharistie Zumisst. Das heißt, das Leben in der Pfarrei wird durch die Heilige Messe geprägt. Und ausdrücklich erinnert die Institution noch einmal an das Zweite Vatikanische Konzil, das gesagt hat, die Feier der Heiligen Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Und ähm, das ähm, würde große Konsequenzen haben, wenn es umgesetzt würde in Deutschland. Denn äh, in vielen Pfarreien hat es sich eingebürgert, dass man beispielsweise mit Wort Gottes feiern ein Alternativangebot schafft, auch wenn eine Eucharistiefeier in zumutbarer Nähe ist. Und wenn man diese Instruktion mit ihrem klaren Akzent auf die Eucharistie zugrunde legt, dann würde das eigentlich eine Änderung verlangen.
0: Was war denn der Anlass für dieses Schreiben aus Rom und wie waren denn die Reaktionen in Deutschland?
1: Der Anlass des Schreibens war, dass es im Zuge der Pfarreireformen eben verschiedene Rückfragen auch gab an den Heiligen Stuhl, vor allem an die Klärungskongregation. Wenn, wie ich das eben beschrieben habe, gerade die Rolle des Pfarrers nicht klar war, auch praktische Fragen, etwa das Pfarreivermögen und so weiter, da gab es verschiedene Anfragen. Die Reaktionen in Deutschland waren durchaus negativ weil man sich eben hier im Grunde genommen ausgebremst sah. Zumindest die Reformansätze, die eine starke Aufwertung der Laien sehen und eine starke Relativierung äh, der Rolle des Pfarrers, müssen jetzt natürlich sagen, sie haben sich im Grunde genommen getäuscht. Und ähm, in manchen Diözesen war man schon so weit, äh, dass man das als, ja, als einen Affront aufgefasst hat, und ähm, ja, im Grunde genommen haben die, die Diözesen hier gesehen, dass der Vatikan eine Korrektur verlangt.
0: Hat diese Korrektur denn stattgefunden in den Bistümern? Also wie hat die Instruktion denn Relevanz aktuell in den deutschen Bistümern in den Pfarreireformen?
1: Nach allem, was ich mitbekomme, ist man in Deutschland äh, ja immer sehr selbstständig. Und dass es da echte Korrekturen gegeben hat, kann man nicht sehen. Aber man muss auch dazu gestehen, dass in den meisten Bistümern die Strukturreformen noch nicht abgeschlossen sind. Also lassen wir uns überraschen, was am Ende dann dabei herauskommt.
0: Frau Einig, Sie sind Leiterin des Ressorts Kirche aktuell bei der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Ihre Zeitung hatte eine Reihe über missionarische Pfarreien. Was sind denn Beispiele für Aufbrüche auch in den Pfarreien selbst?
1: Also die Pfarreien, die ein positives Leben entwickelt haben und auch neue Menschen anziehen, die ähneln sich im Grunde alle sehr. Und zwar ganz unabhängig davon, ob sie auf dem Land sind oder in der Stadt, ob es in, in einer sehr katholisch geprägten Gegend das Leben stattfindet oder in der Diaspora. Man kann so drei Punkte erkennen, mit denen sich diese Pfarreien abheben. Der erste ist, dass die eucharistische Anbetung sehr gepflegt wird. Also die eucharistische Anbetung war in vielen Gemeinden, die ich besucht habe, eine echte Initialzündung, wobei es gar nicht so sehr die Rolle spielt, ob das durch Night Fever geschieht oder ob die Pfarrei eine Kapelle dafür auswählt, wo sich Gebetsgruppen regelmäßig treffen. Aber wo immer die Eucharistie regelmäßig angebetet wird und diese Anbetungsstunden durchgehalten werden, äh, bewegt sich etwas in den Gemeinden haben viele Gemeinden auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Alpha-Kursen. Und die Alpha-Kurse gibt es ja in einer großen Bandbreite für verschiedene Altersstufen, äh, auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Also es gibt Alpha-Kurse für Firmenlinge, es gibt Alpha-Kurse, die sind auf alle Generationen zugeschnitten. Und das war in der Regel ein wirklich gutes Instrument, um ähm, verschiedene Gruppen zusammenzubringen. Also sowohl Menschen, die sich im Glauben schon etwas auskennen und von denen andere etwas lernen können, aber auch Leute, die vielleicht nach langer Zeit mal wieder zur Kirche kommen und denken, vielleicht könnte man doch mal was auffrischen. Oder Menschen, die überhaupt noch nie mit der Kirche wirklich Kontakt hatten und sozusagen den ersten Sprung ins kalte Wasser machen. Dann ein dritter Punkt äh, war die Volksfrömmigkeit. Also Pilgerfahrten, gemeinsam auf Wallfahrt gehen, das ist etwas, was die Gemeinde unglaublich zusammenschweißt. Und das eignet sich auch, um Menschen anzusprechen, die jetzt vielleicht mit dem Sonntagskirchgang noch nicht so viel anfangen können, die aber mal bereit sind, sich unter Christen zu bewegen und mal wieder vielleicht in der Bibel zu lesen oder auch es mal mit dem Beten zu versuchen. Und ähm, insofern kann man sagen, wo dieses Programm versucht wurde, war das nie umsonst.
0: Nun kann man für die Zukunft von Pfarreien die Kirche auch als Gemeinschaft von Gemeinschaften verstehen. Sie haben es ja gerade auch schon ein wenig angesprochen, dass es auch viele Gruppen innerhalb einer Pfarrei geben kann, die unterschiedliche Aspekte auch hat. Wie können denn beispielsweise unterschiedliche Gruppen, Gebetskreise, geistliche Gemeinschaften, Bewegungen, Sie haben beispielsweise auch Night Fever schon genannt, die Pfarrei neu beleben?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass solche Gruppen eine gewisse Kontinuität darstellen. Und äh, wenn so etwas erstmal regelmäßig stattfindet und durchgehalten wird, äh, dann erfahren einfach viele Menschen über Mund-zu-Mund-Propaganda davon. Und ähm, das macht dann auch immer wieder mal äh, die Tür auf zu Menschen, die vielleicht sonst nicht in die Kirche kommen oder die eben zu bestimmten Anlässen kommen. Denn äh, oft ist es ja so, wenn eine Hochzeit ins Haus steht, wenn jemand gestorben ist und es wenn die Menschen an einem bestimmten Punkt im Leben sind, wo sie mal wieder offener dafür wären, sich mit der Kirche auseinanderzusetzen, dann kann so eine Gruppe einfach dadurch, dass sie da ist, jemanden erreichen. Und dann kann der Pfarrer auch mal jemanden wohin schicken. Denn oft ist es ja so, dass nach einer Beerdigung beispielsweise äh, die Kontakte schnell wieder verflachen oder die Menschen einfach nicht mehr kommen. Aber der Pfarrer könnte in diesem Fall auf so eine Gruppe verweisen und sagen, wenn Sie mal einen Ansprechpartner brauchen, wenn wir mal was für Sie tun können, hier ist eine Gruppe, die ist für Sie da. Und das würde zumindest die Tür aufhalten. Eine andere Sache ist natürlich, dass die Klassiker weiterlaufen. Und dafür werden solche Gruppen ja auch gebraucht. Also die Ministrantenarbeit, die Sorge um die Kirche, die würdige Liturgie. Da ist ja vom Krippenaufbau bis zum Fronleichhandsschmuck immer was zu tun. Und ähm, wenn man kontinuierliche Ehrenamtliche hat, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass dort etwas passiert.
0: Sehen Sie auch in diesen Bereichen Ansätze, wo man sich als Laie auch mehr beteiligen kann, wenn man will, in der Pfarrei auch aktiv mitzuwirken, auch ähm, ja in unterschiedlichen Gruppen? Sie haben es auch gesagt, wie beispielsweise bei den Ministranten, aber auch in ja vielleicht im Bibelkreis oder in anderen Möglichkeiten, sich einfach mehr einzubringen. Ist das vielleicht auch der Ansatz, wo man sich als Laie auch ähm, ja, vielleicht einerseits mehr gewertschätzt fühlen kann, auch von der Pfarrei, wo man sich aktiv dann beteiligt, andererseits auch sich wirklich aktiv mit einbringen kann, wo es auch gewollt und gefordert wird.
1: Ja, es gibt sicher da auch kreative neue Konzepte, die sozusagen die Klassiker auch äh, noch toppen. Ich denke da an eine Gemeinde, die mir erzählt hat, dass jeder Täufling, der kommt, äh, begrüßt wird und natürlich auch die Eltern ein Geschenk bekommt, und dann bekommt der Paten sozusagen einen Gebetspaten, der für das Kind betet und der aber zugleich auch mit den Eltern Kontakt hält, damit nach der Taufe nicht sofort das Band wieder abreißt, sondern damit die Familie merkt, sie ist willkommen. Man hat auch Interesse daran, dass die Menschen wiederkommen und dass ein Kontakt gewünscht ist. Und das Gleiche gilt auch beispielsweise für Kommunionkinder. Viele Kommunionkinder werden von ihren Eltern geschickt. Die Frage ist, wer betet für diese Kinder? Wenn man also beispielsweise jedem Kommunionkind einen Gebetspartner an die Hand gibt, der auch mal nachfragt, der vielleicht das Kind auch mal abholt, wenn die Eltern nicht kommen. Aber dass das Kind spürt, es ist ein Interesse da, dass es kommt und äh, dann der vielleicht auch dafür sorgt, dass ein Kind dann auch Gleichaltrige hat, äh, die mit ihm gehen. Einfach jemand, der sich kümmert. Und äh, das kann eine Hilfe sein dass die Gemeinde einfach neue Mitglieder hinzugewinnt und dass Kontakte, gerade wenn die Sakramente gespendet sind, nicht sofort wieder abplatzen.
0: Sie haben einen Punkt vorhin gesagt bei den Vereinen, die Sie auch in Ihrer Zeitung porträtiert haben, dass Anbetung ein wichtiger Punkt ist und da glaube ich können wir auch einfach viel lernen von anderen Ländern denken wir an die USA dort ist Anbetung auch stark verbunden für Berufungen also adoration for vocation heißt es auf Englisch und da hatten wir auch den Gründer David Craig oftmals auf Sendung, der uns viel darüber berichtet hat, wie Anbetung wirklich auch Berufung bewirkt. Und auch Papst Franziskus hat ja gesagt, Berufungen entstehen im Gebet und aus dem Gebet. Und allein im Gebet können sie Bestand haben und Frucht tragen. Wieso ist es in Deutschland vielleicht gerade auch in diesem Bereich, ja, in manchen Vereinen einfach schwierig, auch dort voranzugehen?
1: In vielen Vereinen fehlen einfach die Menschen, die so etwas in Angriff nehmen würden. Und ähm, inzwischen hat sich bei vielen Vereinen auch wie so ein Mehltau auf die Leute gelegt. Äh, viele glauben einfach das, was ähm, ihnen auch an Strukturvorschlägen und äh, Reformwünschen und Kirchenträumen immer wieder erzählt wird. Äh, sie haben auch noch nie was anderes probiert. Da gibt es durchaus ein gewisses Trägheitsprinzip. Es ist dann oft einfacher, die Verantwortung für Veränderungen anderen zuzuschieben und zu sagen, ja, dann ändert ihr doch mal die Strukturen, als es selbst mal auszuprobieren. Andererseits, wenn man diese Gemeinden sucht, und ähm, es gibt in Deutschland eine ganze Reihe Vereine, die mit eucharistischer Anbetung in den letzten Jahren viele gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man sie sucht, dann erfährt man auch gute Zeugnisse. Es ist oft auch eine Frage, wo die Menschen sich informieren und was sie auch glauben wollen.
0: Radio Horeb, die Standpunktsendung heute mit dem Thema Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Zu Gast ist Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell, der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Und nun haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit, sich in diese Sendung hier mit einzubringen. Rufen Sie gerne an, beteiligen Sie sich unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns jetzt erreichen. Rufen Sie an, bringen Sie sich ein in diesem Standpunkt zum Thema V3.0. Wohin führt die Reform der Vereinlandschaft? Radio Horeb, die Standpunktsendung heute am Sonntagabend mit dem Thema Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Zu Gast ist Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell, der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, hier sich beteiligen in dieser Sendung. Rufen Sie gerne an unter der Nummer 089 517 008 008. Und als erste Hörerin hat uns Frau Angela aus München erreicht. Hallo.
2: So, liebes Radio Horeb, also erstmal wunderbares wunderbarer Sender und weiter so. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist auch dieses, wir sind alle berufen, das Evangelium zu verkünden, man schiebt das gerne auf die Priester oder auf den Pfarrer oder keine Ahnung auf wen alles. ne? Aber da war auch neulich eine Predigt in der Theatinerkirche, da hat der Priester auch explizit gesagt, wir sind alle berufen, das Evangelium zu verkünden. Wir sind auch diese 72 Jünger, die da ausgerufen wurden, also die zwölf die Apostel, das sind ja dann die Priester oder Bischöfe, aber wir sind der Rest. Wir können nicht alles immer sagen, ja, das sollen dann mal die anderen machen. Das geht nicht. Ich versuche das zum Beispiel in der Bank bei mir. Ich, ähm, also ich lebe den Glauben auch im, im Job, mitten im Business. Und auch wenn manche das vielleicht nicht so toll finden. Und vor allem, dass sie auch mit Vorbild vorangehen. Zum Beispiel da hat mich neulich eine Christin in die Pfanne gehauen. Das haben die anderen mitbekommen. Dass, da geht es schon los, wenn nicht mal die Christen richtig zusammenhalten. Das ist auch eher kontraproduktiv für unsere katholische Kirche. Und mit die Kirchenaustritte, wir können echt nur noch beten um Bekehrung.
0: Ja. Vielen Dank für diesen Beitrag Frau Angela aus München. Sie haben ein Stichwort gesagt, das sehr zentral ist, glaube ich, einerseits dieses, die Glaubensweitergabe, dass es jeden betrifft, ja, also wir sind alle getauft auf Priester, König und Prophet zu sein, auf unterschiedliche Art und Weise dieses auch wirklich zu leben. Andererseits Denke ich, das, was Sie, Frau Einig, auch schon vorhin gesagt haben, dass es einfach mehr die, oder dass die Volkskirche sich mehr und mehr auflöst oder Auflösungserscheinungen jetzt zutage fördert und man einfach mehr vielleicht auch wieder in dieses Entscheidungskristentum zurückfällt. Wie bewerten Sie die Situation?
1: Ja, das ist sicher richtig. Und ähm, Frau Angelend hat ganz recht, dass ähm, natürlich jeder gefordert ist, um die Missionierung und die Neuevangelisierung da, wo er ist, voranzubringen. Das ist ja auch das, wozu der Heilige Vater in seinem Brief an das Bildern Volk in Deutschland die Menschen ausdrücklich ermutigt hat. Also im Grunde ist das genau das, was Sie, liebe Frau Angelin gesagt haben, was ja dem, was auch die Päpste vor Papst Franziskus, Papst Benedikt und Papst Johannes Paul II den Menschen immer wieder in Erinnerung gerufen haben, dass es auf jeden Einzelnen ankommt und dass jeder auch die Möglichkeit hat, da wo er steht, etwas zur Verbreitung des Evangeliums beizutragen.
0: Eine äh, weitere Hörerin hat sich gemeldet, Frau Nikolai aus Berlin. Sie sind jetzt live auf Sendung. Was ist Ihr Beitrag zu dieser Sendung?
3: Ja, äh, also mein persönlicher größter Wunsch an die katholische Kirche wäre, dass der Zölibat freiwillig würde. Und äh, und da würde an drei Stufen äh, drei äh, Erscheinungen denken. Erstens äh, ein äh, Priester ohne Gelübde, er kann auch alleine leben. Zweitens ein Priester ohne Gelübde, er ist verheiratet. Und drittens ein Priester ähm, mit Gelübde. Und äh, was mich also sehr traurig gemacht hat, dass ein Bischof sagte, wenn das so wäre dann wär, hätten wir so viele Priester, wir wüssten nicht, wohin damit. Das sagte er so und das fand ich nicht gut, dass er das gesagt hat. Und im Evangelium steht, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Mhm. Ich würde es mir wirklich schon seit der Kindheit wünschen, dass äh, die Priester, diese Traurigkeit und diese Isoliertheit, dass die äh, nicht jungen Priestern aufgelegt würde, sondern freiwillig wäre. Das ist mein sehnlichster Wunsch an die katholische Kirche. Alles andere, was immer gesagt wird, dass es auf den Glauben ankommt, das ist ja dadurch nicht gestört. Also der Glaube, das geht sowieso immer um den Glauben und dass wir uns mit Jesus nähern und ihm folgen und verstehen wollen, was er meint und das auch unbedingt tun möchten.
0: Ja, Frau Nicolai, da sprechen Sie sicher eine grundlegende Frage an, die Frage nach dem Zölibat. Frau Einig, da gibt es unterschiedlichste Meinungen. Darf man denn oder man könnte sicher durchaus über den Zölibat diskutieren, aber was sagt denn der Papst dazu?
1: Für Papst Franziskus ist der Zölibat ausgesprochen wichtig. Vielleicht gibt es da auch Missverständnisse, denn jeder Priester verspricht den Zölibat ja freiwillig. Es gibt ja keinen Zwang zum Zölibat, sondern jeder Priester trifft eine ganz freiwillige Entscheidung für den Zölibat. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man den Zölibat mit Traurigkeit gleichsetzen kann. Dass die Priester heute vielen Belastungen ausgesetzt sind, heißt nicht, dass das besser würde, wenn sie verheiratet wären. Also da haben wir, glaube ich, bei der evangelischen Kirche und auch teilweise bei den Orthodoxen genug Anschauung und genug Lebenserfahrung beobachten können, dass natürlich eine Kirche, die am Zölibat festhält, Probleme hat, aber eine Kirche, die den Zölibat fallen lässt, bekommt andere Probleme. Es ist nicht so, dass die Ehen der orthodoxen Priester beispielsweise alle Selbstläufer sind. Die haben dann andere Schwierigkeiten und ich persönlich denke, man muss das Lebenszeugnis vieler Priester, die den Zölibat ja glaubwürdig leben und äh, das auch als eine große Bereicherung, weil es eben die Lebensform Jesu ist, ähm, sehr ähm, eindrücklich den Menschen vorleben, dass man das einfach stärker auch äh, mal wieder berücksichtigt. Denn ähm, es gehört so ein bisschen zum... Ähm, Narrativ und zu dem, was man so oft sagt, als sei der Priester, der den Zölibat lebt, einsam. Das ist nicht ganz richtig. Viele Priester sind so ähm, letztlich ja ausgefüllt mit Aufgaben, dass sie oft froh sind, wenn sie mal einen Abend für sich alleine haben. Und ähm, von daher denke ich, dass es sehr gute Gründe gibt, am Zölibat festzuhalten, weil es die Lebensform Jesu ist und weil jeder weiß, dass Ehen natürlich auch ähm, Menschen in Schwierigkeiten bringen können und es auch Menschen gibt, die sind verheiratet und sind in ihrer Ehe einsam. Also die, äh, es gibt kein Patentrezept äh, als für, für Priester, wo man sagt, ja, die Ehe würde jetzt Probleme lösen. Das glaube ich nicht. Es hängt wirklich davon ab, ob jemand äh, diese Lebensform ausfüllt und äh, ob er eine sehr lebendige Beziehung auch zu Jesus hat, dass äh, diese Lebensform einen Sinn ergibt.
0: Und ich denke durchaus, der Punkt, ja, dass der Priester sozusagen vielleicht auch eingebunden ist in eine Art vielleicht geistliche Gemeinschaft oder Gruppe oder auch einfach einen guten Freundeskreis hat, wo man sich auch austauschen kann. Auch, ähm, ja, wie einfach unter Freunden, das denke ich auch ein wichtiger Punkt. Nicht, dass der Priester letztlich isoliert dasteht, aber genau die Frage nach dem Zölibat ist sicher eine, die viel diskutiert wird aktuell. Als nächsten Hörer darf ich hier in dieser Sendung Pater Kübler aus Ulm begrüßen. Hallo.
4: Ja, guten Tag, hier ist Pater Christoph Kübler aus Ulmen, also nicht Ulm, sondern Ulmen in der Eifel, ähm, bin Pastor von zehn Pfarreien mit 18 Dörfern und ich weiß jetzt nicht, was alles schon an Argumenten und an Vorschlägen gemacht wurden, äh, ich habe ja relativ spät eingeschaltet, mein <lacht> Ansatz hier vor Ort ist eine Zentralisierung der Pfarreien und zwar Nehme ich wahr, überall haben wir wenig Gottesdienstbesuch und wir bieten viel Messen an übers Wochenende. Und überall sind es 20, 30, 40 Leute. Jeder ist mehr oder weniger frustriert, weil die Kirche nicht voll wird und man mit 20 Leuten gegen die Orgel ansingt. Die Ehrenamtlichen bringen sich ein und sehen wenig Erfolg. Und mein Ansatz ist oder wird sein, dass wir uns zentrieren auf zwei, drei große Kirchen und hoffen hoffen und beten, dass die Menschen sich bewegen und dann eben auch zu anderen Kirchen außer ihrer Dorfkirche kommen. Das ist so mein Punkt, wo ich versuche, ja, das Leben ja, in der Kirche wieder ein bisschen anzukurbeln nach Corona, wieder Freude zu schaffen, wieder Gemeinschaft erfahrbar zu machen.
0: Ja, vielen Dank für diesen, für dieses Statement, dass Sie sich hier einbringen. Das passt ja auch mal, einmal die andere Seite zu hören von einem Priester, von einem Pfarrer, der auch viele Vereine zu leiten hat. Was sind denn für Sie aktuell vielleicht die größten Herausforderungen? Sie haben jetzt gesagt, dass Sie es probieren, zentraler zu gestalten. Aber ja, was sind die größten Herausforderungen?
4: Wie schon angedeutet, die Bewegungsfreudigkeit der Gläubigen es gibt bei manchen die Einstellung, wenn in meinem Dorf nichts ist, dann gehe ich auch nicht in die Kirche. Das ist eine große Herausforderung. Natürlich die Jugendarbeit, die nach Corona bei uns, ich denke in vielen Gemeinden auch, ja, fast zusammengebrochen ist, vorher schon schwer, jetzt fast zusammengebrochen, da wieder Leben reinzubringen. Ja, das sind so die, mit die größten Herausforderungen neben der finanziellen Lage und so weiter und alles Mögliche. Aber so spirituell gesprochen oder ja, vom praktischen Leben her eben, dass die Menschen ja sich öffnen, auch für andere Kirchen, für andere, also für andere Ortskirchen, für andere ja, Orte, für andere Gemeinden und nicht nur das Kirchturmdenken, wie es so schön heißt, ein bisschen überwinden.
0: Mhm. Vielen Dank, Pater Kübler aus Ulmen, wie wir gelernt haben. Frau Einig, wollen Sie darauf noch etwas antworten?
1: Nein, also ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Das ist sehr einleuchtend und Pater Kübler ist sicher auch nicht der Einzige, der dieses Konzept versucht, weil es dafür gute Gründe gibt.
0: Dann, Pater Kübler, bedanke ich mich für Ihren Anruf und sage Gottes Segen für Ihren Dienst und für Ihr Fahrgebiet. Als nächsten Hörer darf ich Herr Schlengel aus Bad Tölz begrüßen. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Schlegel, Sie sind jetzt auf Sendung.
5: Ja, mein Name ist Schlegel aus Bad Tölz. Ich möchte erwähnen, dass die vielen leerstehenden Pfarrhöfe, Pfarrhäuser, doch mit diesen einsamen Priestern, ein ganz wesentlicher Punkt sind. Es fehlt ein gemeinsamer Tisch in der Pfarre, es fehlt eine Drehscheibe, wo Menschen zusammenleben und miteinander auch ungezwungen, ohne Gremien und Strukturen, sondern so wie eine Familie miteinander leben und sprechen und beten können. Wir haben einen ganz kleinen Ansatz hier, aber der ist noch nach oben sehr offen. Ich möchte gerne anregen über, den, über das Pfarrhaus und seine lebendige theologische kirchliche Bedeutung nachzudenken. Wobei eine Frau, die keine Wirtschafterin nur ist, die wascht und kocht, sondern eine Frau, die ein gastliches Haus bereiten kann, ein wesentlicher Punkt ist.
0: Ja, Herr Schlegel, herzlichen Dank für Ihr Statement. Ein Punkt ist. Vielleicht durchaus das leerstehende Pfarrhaus, wo der Priester vielleicht alleine ist. Aber ich kenne auch Beispiele, ich denke beispielsweise auch an Bischof Oster, der auch in einer WG lebt, wo jeder seinen eigenen Raum hat, seine eigenen vier Wände, wo er sich auch zurückziehen kann, aber eben auch vielleicht Gemeinschaft erfahren kann, gerade auch im Gebet, die die man teilen kann, die Momente auch beim Gottesdienst oder beim Stundengebet, aber auch vielleicht auch mal gemeinsam essen kann. Das ist sicher auch ein Punkt, wo man auch ja sich als Priester vielleicht auch mehr in Gemeinschaft fühlt. Frau Einig, haben Sie dazu noch etwas zu sagen?
1: Ja, also natürlich möchte niemand das Priester vereinsamen und ähm, es gäbe sicher auch da innerhalb der Pfarreien noch mehr Möglichkeiten, auch mal den Priester einzuladen beispielsweise, dass er auch in die Häuser kommt und ähm, natürlich kann auch die Gemeinde sich öfter im Pfarrhaus treffen, dass dann auch jemand kocht oder dem Priester zur Hand geht, weil viele Priester haben heute keine Pfarrhaushälterin mehr und ähm, es ist auch gar nicht so einfach, jemanden dafür zu finden. Aber ähm, ich kenne auch Konzepte, wo mehrere Priester sich einen Haushalt teilen und ähm, das ist sicher ein vernünftiger Versuch. Man kann da noch Möglichkeiten finden. Ich glaube, wir sind alle uns in dem Punkt einig, dass niemand möchte, dass die Priester alleine in einem riesigen Pfarrhaus vereinsamen.
0: Herr Schlege, herzlichen Dank für Ihre Meinung hier im Standpunkt. Als nächste Hörerin darf ich Frau Margareta aus Osnabrück begrüßen. Hallo.
5: Hallo. Ich habe etwas zu beklagen. Und zwar spreche ich im Namen von mehreren katholischen Singles, die keine Gruppe in einer, Geme in einer Gemeinde haben, in der sie engagieren könnten. In den sogenannten Karteileichen, von deren Existenz Wahrscheinlich niemand in der Pfarrei etwas weiß. Und ich meine, die Kirche müsste auf die Menschen zugehen, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben. Mhm. Ich habe mich gezwungen, in einer Tageszeitung zu inspirieren, für Menschen, mit denen ich im den Glauben austauschen kann.
0: Ja, Frau Margarete, die Frage der... ja. Isolation vielleicht auf der einen Seite, aber auch wie kann der Kirche gelingen, auf diese Menschen zuzugehen? Frau Einig, haben Sie da konkrete Beispiele auch vielleicht in Ihrer Reihe, die Sie für die Zeitung gemacht haben, kennengelernt, wo es auch möglich ist, wirklich aus diesem, ja, oder auch wie Papst Franziskus es oftmals sagt, an die Ränder zu gehen, um eben auch die Leute vielleicht zu erreichen, die keinen konkreten Kontakt bis dato haben zur Kirche oder auch die vielleicht alleine sind und ja, auch Schwierigkeiten haben, wirklich auf andere zuzugehen?
1: Also ich habe ein ähm, sehr interessantes Modell kennengelernt. Ähm, das wurde übrigens jetzt auch am Wochenende bei Freude am Glauben wieder vorgestellt. Das ist die sogenannte Missionarische Woche. Da äh, bilden sich einzelne Gruppen von Missionaren, die zu zweit oder zu dritt ausgesandt äh, werden nach dem Sonntagsgottesdienst. Und man nimmt sich im Grunde den ganzen Fahrsprengel vor und klingelt an jeder Haustür Und an jeder Wohnungstür stellt sich kurz vor und lädt die Menschen ein, mal wieder zur Kirche zu kommen. Und ähm, das setzt natürlich sehr viel Engagement voraus, setzt auch voraus, dass genug Menschen mitmachen. Aber das wäre eine Möglichkeit, um mal wirklich wieder alle zu erreichen, die getauft sind und die zur Gemeinde gehören.
0: Jetzt haben wir viel über die Verein gesprochen. Unser Thema ist ja auch Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Wir haben einmal ja, in eine mögliche Zukunft auch geblickt, aber auch eine Ist-Analyse durchgeführt. Die Kirche ist ja eine Institution, die nicht isoliert von der Welt lebt, sondern ja sich im Weltgeschehen mit befindet. Deshalb wirken sich ja eben auch gesellschaftliche und politische Herausforderungen auch auf die Kirche aus. Wenn wir einmal vielleicht in den Blick, den Blick in die Kirchengeschichte wagen zum Abschluss dieser Sendung, was können wir denn aus der Kirchengeschichte oder aus der Geschichte generell lernen für die Zukunft der Kirche?
1: Vor allen Dingen eine gewisse Gelassenheit und ähm, ja auch eine Scheu vor überstürzten Reformen. Äh, wenn ich jetzt an den synodalen Weg denke, dann muss man ja sagen, das alles ist ja schon ausprobiert worden. Äh, kürzlich hat der frühere Prager Erzbischof Kardinal Duca noch einmal in der Tagespost berichtet, wie die tschechische Kirche, das war so ein Nationalmodell des 20. Jahrhunderts, versucht hat, protestantische Reformen auf katholische Einheiten zu übertragen. Und auch die Altkatholiken und andere Gruppen haben ja schon versucht, im Laufe der Geschichte, sich teilweise dem Protestantismus anzunähern. Man kann, glaube ich, ohne jemandem zu nahe zu treten, sagen, dass man dahinter ein Fragezeichen machen muss. Man wird manches erst in Ruhe abwarten müssen. Das wird nicht so schnell gleich gute Früchte hervorbringen. Aber wenn man mit Geduld bei der Sache bleibt und betet und sich vor allen Dingen nicht von einer Protestantisierung etwas verspricht, was es nicht halten kann, dann kann man, glaube ich, durchaus optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft gehen.
0: Das sagt Regina Einig, die Leiterin des Ressorts Kirche Aktuell, der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Unser Thema heute im Standpunkt war die Pfarrei 3.0. Wohin führt die Reform der Pfarreienlandschaft? Frau Einig, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren ja, Input in diese Sendung und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
1: Ich danke Ihnen, Herr Wittorek. Ihnen auch Gottes Segen für Ihre Arbeit.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, können Sie das zum einen in unserer Mediathek unter horep.org, das ist unsere Internetseite, zum anderen aber auch über unsere kostenlose Radio Horep-App, die können Sie einfach runterladen oder Sie können auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Unsere Kollegen sind ab morgen 9 Uhr für Sie erreichbar unter der Nummer 08328 921 110. Liebe Hörerinnen und Hörer, einen herzlichen Dank auch an ihre vielfältige Unterstützung, Radio Horeb finanziert sich einzig über Spenden. Wir bekommen keine Gelder von der Kirche, deshalb auch an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank, denn ohne sie wäre diese Sendung auch nicht möglich gewesen. Am kommenden Sonntag ist der Welttakt der Senioren und das ist dann auch Thema hier bei uns. Am kommenden Sonntag im Standpunkt zu Gast des Diakon Robert Ischwang. Er ist der Leiter der Seniorenpastoral im Bistum Augsburg. Das war der Standpunkt heute am Sonntag, den 17. Juli. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Johannes Wiczorek. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.